0: Começa agora o Mabcast, o podcast da Mitsubishi Electric. Muitos trabalhos que antes eram feitos por humanos, hoje são dominados por robôs. Quem se lembra do filme Tempos Modernos com o Charles Chaplin, em que ele exerce uma atividade super repetitiva apertando botões? As máquinas substituíram o ser humano em várias funções, mas isso é sinônimo de desemprego? Saiba agora neste Mabcast. Olá, está no ar mais uma edição do MEBcast, o podcast do setor de automação industrial da Mitsubishi Electric do Brasil. Eu sou a Mafelo Visoto e a minha conversa hoje é com o André Shimura, que é gerente geral da Mitsubishi Electric do Brasil. Seja bem-vindo, Shimura!
1: Obrigado, Mafé, é um prazer estar aqui novamente no Mabcast e mais uma vez aqui conversando e discutindo sobre produtos, soluções e automação da Mitsubishi Lab.
0: Da outra vez a gente falou online, né? E pois hoje estamos é. no estúdio, é bem mais legal.
1: Bem mais legal. <risos>
0: pois é, Shimura. eu queria começar aqui o nosso bate-papo hoje com um pouquinho de história. A Revolução Industrial teve início lá no século XVIII, na Inglaterra, com o surgimento da primeira máquina a vapor. O método de produção passou de manual para máquinas, né? Foi o pontapé inicial. Aí a industrialização se espalhou pelo mundo, houve um avanço tecnológico muito grande, até chegar ao que temos hoje com a robótica, a inteligência artificial. Queria ouvir um pouco de você sobre todo esse processo aí da nossa história.
1: Vamos lá, Mafé. Eu não sou muito bom em história, mas vamos lá, vamos ver se eu consigo aqui ajudar um pouquinho. Bom, como se disse, a primeira revolução industrial se passou lá no século 18 né, com a invenção da máquina a vapor. E ela foi principalmente utilizada na produção têxtil. Então esse processo trouxe grandes transformações em economia e na própria sociedade, né? Então, por exemplo, as fábricas começaram a produzir mais, teve mais geração de emprego, e com isso teve muita migração para as cidades grandes, né? E também tivemos, justamente com o aumento da produção, tivemos muitos avanços no transporte, principalmente Principalmente na parte ferroviária, né? Bom, aí vem a segunda revolução. A segunda revolução se passou ali entre os séculos XIX e XX. É, lá a gente, principalmente com o avanço da tecnologia, todo mundo lançando novos produtos. Então você teve lá grandes invenções, como o automóvel, telefone, TV, rádio. E principalmente a criação, por exemplo, da linha de produção e também a parte de enlatamento de alimentos, que antes não tinha, né? Uhum. E depois disso, chegamos na Terceira Revolução. A Terceira Revolução já é mais marcada pela substituição da parte mecânica analógica pela parte digital. Então com ela a gente teve mais uso de microcomputadores, os semicondutores e também a criação da internet, que hoje é essencial para todos nós, né? Um ponto bem importante é que também na terceira revolução você teve a introdução de novas fontes de energia. Então, por exemplo, nuclear, solar, eólica e isso daí trazendo também um novo patamar que é a energia limpa para as pessoas, né? Bom, a quarta revolução, a última que a gente está vivendo atualmente, que é ligada à parte do conceito da indústria 4.0, ela já é o, o englobamento de todas as evoluções anteriores. Então, você usa hoje toda a parte de tecnologia avançada, como a própria inteligência artificial, a robótica, a internet das coisas e a computação em nuvem. Então consegui mais ou menos resumir um pouquinho no pouco que eu sei de história, Mafé.
0: Com certeza, foi ótimo ouvir essa linha condutora aí até chegar ao que temos hoje. É, em todos esses períodos que você foi falando, com exceção lá no começo que você falou que teve uma geração de emprego, assim, muito grande, né, em vários momentos teve ali a substituição dos humanos por máquinas em diferentes setores e tinha ali a preocupação de não haver trabalho para as pessoas. Essa preocupação aí nunca deixou de existir e é o que a gente a gente tem visto hoje também. Como que você vê isso na realidade? Foi o que aconteceu na nossa história ou não?
1: Eu acho que isso não, não aconteceu. Como a gente viu nas próprias revoluções anteriores, Mafê, é, isso não é verdade, né? Existem empregos, existem é, coisas que os robôs ou a própria automação nunca vai substituir. E também temos um, um outro parecer, que sempre qualquer máquina, qualquer robô, você vai precisar de um operador e alguém para fazer manutenção. Então, não vai nunca deixar de existir empregos por causa de uma melhoria, uma automação ou um robô.
0: Até surgem outros empregos, vamos dizer assim?
1: Justamente. Eu acho que esse é o maior ganho que acaba tendo com essa parte de automação.
0: Ok. Shimura, o que, que hoje há de mais moderno na automação industrial?
1: A gente está realmente avançando bastante, né, Mafé? Hoje, por exemplo, a gente tem o uso da inteligência artificial, os próprios nossos inversores, eles utilizam dessa tecnologia para a parte de manutenção, prevenção de quebra do produto. Você tem hoje os próprios robôs colaborativos para uso junto com os humanos, né? E você tem também dois pontos muito importantes, que são os supervisórios, que são aqueles programas, aqueles softwares hoje que controlam, monitoram toda uma fábrica, toda uma residência, toda uma indústria e, por exemplo, na própria Supervisório hoje, o Supervisório da Mitsubishi, que é o Gênesis, você pode utilizar óculos de realidade virtual, de realidade aumentada, então para fazer um controle, uma manutenção ou até mesmo uma operação à distância, né, então eu acho que a gente está realmente chegando naquele nível do futuro que a gente viu <risos> em vários filmes aí.
0: Pois é, o futuro é o nosso presente. É
1: verdade. <risos>
0: Shimura, você comentou aí do robô colaborativo, né? Só lembrando aqui o nosso ouvinte que vai ter um webcast só sobre robô colaborativo, então fique ligado. Bom, você citou aqui o uso nas empresas, né? Como eu, eu perguntei para você sobre é, o uso na automação industrial. Mas quais são os benefícios não só para as empresas, como para a sociedade em geral?
1: Ah, isso é muito importante, Maffei. Acho que o, o uso da automação, principalmente dentro das empresas, você ajuda a melhorar a partir de processos. Você torna o processo mais eficiente, aumentando a produtividade e também ajudando a diminuir os desperdícios, que é um benefício para a sociedade. Então, você evita o acúmulo de perdas, que hoje é um dos problemas que a gente tem na nossa sociedade no dia a dia. Outro benefício que eu acho muito importante é justamente a diminuição da atividade super repetitiva, que é o que você deu o exemplo do Charlie Chaplin. Uhum. Hoje você tem diversas empresas que acabam sofrendo com afastamento de funcionários ou até mortes de funcionários por causa dessas ações repetitivas, né? Diminuindo também, usando essa parte de automação, usando esses benefícios, você acaba diminuindo essas lesões por esse tipo de atividade repetitiva. Né?
0: E não só lesão física, como mental também. Também, né? Você também... tá num trabalho ali, repetitivo. Eu fico imaginando como ficou o psicológico dessa pessoa.
1: Pois é, eu acho que também, com certeza, é um dos motivos de afastamento que existem dentro das empresas.
0: Uhum. E você pode dar um exemplo na prática, Shimura, de como funciona aí a automação numa indústria? Por exemplo, a indústria de automóveis. Em que etapas os robôs trabalham?
1: A indústria de automóveis elas utilizam muitos robôs, uma vez. Para você ter uma ideia, existem estudos que indicam que a indústria automobilística utiliza até 70% do processo com robôs. Os outros 30% do processo, eles são utilizados robôs, mas também com algum humano ajudando, né fazendo o trabalho em colaboração. Então, é, hoje os robôs na indústria automotiva são muito importantes. Praticamente em todas as etapas da fabricação de um automóvel hoje, você tem um robô presente. né Alguns exemplos bem legais, por exemplo, é, a Mitsubishi mesmo tem um exemplo, você usa o robô para fazer troca de marchas. Então, para você fazer os testes de, dos carros, os veículos de marcha do câmbio você usava um robô para fazer isso daí repetitivamente e aí você ter um período de, de testes para não ter quebras. Um outro exemplo bem legal, a gente fez fornecimento também de robôs para fazer a parte da cola dos parabrisas dos veículos. Então o robô fazia toda a parte da cola e depois você tinha outros robôs que pegavam os parabrisas e colocavam já diretamente no veículo. Então como você pode ver, hoje o robô realmente está presente em várias etapas dentro da produção de veículos. Né?
0: O uso desse robô, ele tem uma eficiência que é difícil comparar com o um humano, né? Que você falou, por exemplo, da cola. Às vezes, a pessoa que está ali colando, colou mais ou menos. Com o robô não tem esse problema, né?
1: <risos> isso é verdade. Quando são realmente ações repetitivas que têm um contínuo, o robô ele acaba sendo até mais preciso que o ser humano, né? Então, isso também evita justamente o desperdício dentro da empresa e também aumenta justamente a produtividade dentro de qualquer indústria automobilística.
0: Perfeito. Bom, há dois anos foi divulgada a pesquisa World Robot Report, da Federação Internacional de Robótica, com dados de 2020. Mesmo com a pandemia, teve um aumento de 10% em novas unidades instaladas. No mundo todo, já existem mais de 3 milhões de robôs operando em fábricas. Mais de 75% dos investimentos foram feitos pelos Estados Unidos, Alemanha e da Ásia, China, Coreia do Norte e Japão, onde está a sede da Mitsubishi Electric. Shimura, eu queria que você falasse sobre a produção da empresa, da
1: Mitsubishi. Então Mafé, a Mitsubishi Electric hoje está entre as top 5 na parte de venda e produção de robôs. Hoje a gente possui três modelos de robôs, que é o colaborativo, que nem a gente comentou, que usa junto com humanos, os Seis Eixos, que é um robô muito utilizado na indústria em si, e o robô Scara, que é um robô realmente feito para aplicações repetitivas e rápidas, né? então é um robô muito eficiente. Todos os nossos robôs hoje já são fabricados no Japão. Tem a qualidade japonesa e todos esses robôs já são presentes, inclusive, nas nossas fábricas. Então, os nossos robôs montam os nossos produtos, né? Isso é muito interessante, que os nossos robôs, eles, inclusive, montam robôs. Então, isso é bem legal. O Japão, mais e mais, ele vem colocando e introduzindo essa parte de robótica dentro das indústrias também. E esperamos que Chegamos esse ponto também aqui no Brasil.
0: Muito bem. E você falou aí da qualidade de um produto japonês, né? Quando é, você de repente está falando com algum cliente, é, você percebe esse peso
1: maior? Sim, é, é fato que a gente conversa com muitos clientes e eles linkam já a marca Made in Japan com qualidades em diversos tipos, é, desde qualidade em culinária ou até em produtos que ele tem na casa dele. Então isso daí é muito importante e a gente faz questão de ressaltar o orgulho que a gente tem dos produtos serem feitos no Japão com a qualidade japonesa.
0: Muito bom. Timura, ao passo que cresce a automação, novos cargos de trabalho são demandados, né? Como a gente até falou que surgem novas vagas, né? Novos trabalhos. Um levantamento realizado pela Page Group mostrou que as profissões mais promissoras na área de manufatura são coordenador de produção, engenheiro de melhoria contínua, gerente de operações, supervisor de pesquisa e desenvolvimento, engenheiro de qualidade, gerente de produto e gerente de manutenção. A gente viu que são posições que demandam aí estudo e espírito de liderança, né? Como que isso é na Mitsubishi Electric, na hora de contratar alguém?
1: A liderança hoje na Mitsubishi, ela anda muito junto com os funcionários, né? Pra você ter uma ideia, ano passado, uma feia, a gente contratou um palestrante para falar de liderança. E nessa palestra, a gente incluiu todos os funcionários da empresa, inclusive aqueles que não tinham um papel de gestão. Justamente com a ideia da gente treinar e especificar os nossos futuros líderes, né? Então a Mitsubishi vem preparando bastante essa parte de liderança. Outro ponto na parte de estudo, né? como a gente vem divulgando constantemente, a gente possui uma plataforma EAD de estudos. Hoje a gente já possui mais de 24 cursos, já tem mais de 40 mil alunos inscritos e mais de 36 certificados foram emitidos. E o melhor de tudo, Mafê, é tudo de graça. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do Brasil, inclusive fora do Brasil, a gente já esteve recebendo pessoas, são inscritas, fazem o certificado, fazem o teste e eles recebem o certificado. E esses certificados, a gente conversando com várias indústrias, são usados dentro das indústrias como um aprimoramento. Tem muitos estudantes que usam isso como horários também dentro das faculdades, dos cursos. Então isso daí é uma a plataforma que a gente desenvolveu, ela vem sendo muito utilizada e facilitou muito para muitas pessoas também.
0: Então isso é o que você já joga na cara de alguém que tá <risos> falando que a robótica tá deixando as pessoas sem emprego, Shimura.
1: É um dos fatores, <risos> viu, Maffei? Eu acho que com os estudos, as pessoas tendem a melhorar. Então você hoje aumentando toda essa parte de produtividade, você dando estudos, você vai especializar mais as pessoas e com isso as pessoas se tornando mais especialistas acabam tendo um melhor rendimento, uma melhor renda também para a própria família, né?
0: Uhum. E essa mão de obra. Obra é, é difícil de conquistar ainda hoje? Como é que está? Porque é uma, é uma reclamação das empresas de tecnologia em geral, né?
1: É verdade. Isso realmente acontece. Não é fácil a gente fazer a parte de contratação. Mas é, a gente vem divulgando bastante justamente isso. Um dos pontos que a gente vem trabalhando é justamente a competição educacional que a gente está desenvolvendo e estamos realizando nesse ano, que é o MECA. A gente convidou várias instituições educacionais e também é uma forma da gente divulgar o nosso produto da Mitsubishi dentro dessas indústrias e melhorar o conhecimento dos próprios estudantes para o futuro. Né?
0: Então, o Brasil tem muito espaço para crescimento, né? para terminar esse nosso bate-papo. Eu queria que você desse uma consideração final aqui para a gente e falasse com essa pessoa que está querendo entrar no mercado.
1: É, realmente, acho que a gente ainda tem muita coisa para fazer no Brasil. No Brasil existem ainda diversas atividades que são manuais, são repetitivas e também existe com isso muito espaço para melhoria na produtividade e eficiência. Ainda existem fábricas, para você ter uma ideia, que ainda controlam produção em papel, em Excel, né? Então, sujeito a diversos erros ainda, né? Mas muitas empresas também têm aquele medo, né? De, ah, eu vou investir em automação, isso é muito caro e aí eu não consigo melhorar também a minha fábrica. E o que não é verdade, tudo depende do custo e benefício. A Mitsubishi tem diversas aplicações, tem diversos tipos de projetos que uma pequena automação pode trazer um grande benefício. Então, posso dizer realmente que estamos preparados para é, divulgar e ajudar o nosso Brasil nessa parte de produtos, melhorias, eficiências e também em conhecimento.
0: Muito bem. Às vezes, um investimento que a pessoa está achando que é alto, na verdade, o resultado ali vai ser muito lucrativo né, na frente.
1: Muito melhor. E esse medo existe, é fato, mas a gente vem quebrando aos poucos esse paradigma junto das empresas.
0: Muito bem, a Mitsubishi ajudando aí os seus clientes e a sociedade. Shimura, muito obrigada por esse bate-papo e por todo o conhecimento que você compartilhou hoje aqui com a gente.
1: Obrigado, Mafé. É um prazer novamente participar e estou aí disponível para próximos convites.
0: Com certeza, falaremos mais vezes. E você, ouvinte, muito obrigada pela companhia. A gente se encontra no próximo Mabcast. Termina aqui mais um Mabcast, o podcast da Mitsubishi Electric do Brasil. Não deixe de nos seguir em sua plataforma preferida, ouça os episódios anteriores e fique por dentro dos próximos.